0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, viernes 20 de agosto, viernes de la veintiaba semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Hoy día con nuestra lección divina pasamos a la lectura del de libro de Ruth y leemos el capítulo 1, versículos 1, 3 al 8, 14 al 16 y 22. En tiempo de los jueces hubo hambre en el país de Judá y un hombre de Belén llamado Elimelech, se fue a residir con Noemí, su esposa, y sus dos hijos a la región de Moab Murió Elimelech y Noemí se quedó sola con sus dos hijos Estos se casaron con dos mujeres moabitas Una se llamaba Orpá y la otra Ruth Vivieron ahí unos diez años y murieron también los hijos de Noemí Malón y Quilión Y ella se quedó sin hijos y sin esposo Entonces decidió abandonar los campos de Moab Y regresar al país de Judá con sus dos nueras Porque oyó decir Que el Señor había favorecido al pueblo Y le daba buenas cosechas se pusieron pues en camino para volver a la tierra de Judá entonces Noemí dijo a sus dos nueras vuélvanse cada una a casa de su madre que el Señor tenga piedad de ustedes como ustedes la han tenido con mis hijos y conmigo ellas rompieron a llorar y orpa besó a su suegra Noemí y se volvió a su pueblo. Pero Ruth se quedó con su suegra. Entonces Noemí le dijo a Ruth, tu concuña se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú también con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone y me vaya, porque a donde tú vayas iré yo. Donde Tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así fue como Noemí con su nuera Ruth la Moabita regresó a los campos de Moab y llegó con ella a Belén al comienzo de la cosecha de la cebada. Palabra de Dios. Al leer el libro de Ruth vemos esa profunda intimidad que se debe, eh, que se debe desarrollar entre eh, aquellos familiares que no pertenecen a una familia de sangre, pero cuyo vínculo al final del día es mucho mayor. ¿Qué es lo que hemos, eh, que hemos leído? ¿Cómo viene un periodo de hambre en Judá? Y uno de esos habitantes de Judá, propiamente de la ciudad de Belén, el decide abandonar su tierra. Vemos la historia de esa migración que nos toca vivir tan de cerca todo el tiempo. Como por las situaciones económicas, como por las injusticias sociales... Las personas se ven obligadas a abandonar su pueblo, a abandonar su lugar. Se lleva a su esposa Noemí y a sus dos hijos. Y se establecen en la zona, en la región de Moab. ¿Qué quiere decir esto? Que han dejado a Israel, que se han mezclado con otro, eh, con otro pueblo. Otro pueblo que tiene otras costumbres, otro pueblo que tiene... Otros dioses, es decir, que son politeístas que adoran diferentes dioses y ahí se establecen para poder vivir. Qué importante darnos cuenta de que cuando esa migración se hace necesaria, como muchas veces se hace necesaria, ¿qué hay que, eh, qué hay que luchar en primer lugar para mantener? Para mantener la unión familiar. El Imelec no decide irse él a trabajar afuera para mandar el dinero a su familia. No, deciden irse todos. Y esto es lo que se debe intentar. Oye, nosotros nos topamos efectivamente con muchas historias de desastres matrimoniales, de desastres familiares por no luchar para mantener a la familia junta en aras de la comodidad o en aras de eh, los estudios de los hijos. Y claro, ahí vemos inmediatamente un gran desorden, un desorden tremendo en el corazón. como las prioridades se ponen de cabeza. ¿Cuántos casos me ha tocado conocer a mí donde el esposo no consigue trabajo, por ejemplo, en la ciudad y tiene que irse a otra ciudad? Y sin embargo, deciden, no, no, se va a él solamente. ¿Por qué? ¿Por qué no se No, porque aquí ya estamos bien, ya tenemos, eh, tenemos todo, ¿cómo nos vamos a cambiar? Eh, eh, los niños aquí tienen su colegio que es mucho mejor que el que pueden conseguir en ese otro lugar. Primero es el matrimonio. Primero es el matrimonio. Uno no puede desordenar en la vida familiar. Las jerarquías. A mí por eso me toca decirlo siempre. Aquellas, aquellos papás, aquellas mamás que dicen, lo primero son mis hijos. Uy, Dios mío, qué equivocados. Qué profundamente equivocados están. Pero además, en un error que es tan evidente, ¿Cómo puede ser que en primer lugar lo ocupen los hijos si primero es el matrimonio? Si primero es el amor entre ese hombre y esa mujer. ¿Qué son los hijos o qué deben ser los hijos? Fruto del amor de los padres. Pero es que es muy duro, Claro. Claro, por supuesto, una situación de migración es sumamente dura. Y uno por eso tiene que tener las jerarquías muy claras en su corazón y en su cabeza. Para que si llega la necesidad de tomar decisiones, esas decisiones se den de una manera mucho más fácil. Cuando yo no tengo ordenada mi cabeza, cuando yo no tengo ordenado mi corazón, entonces esas decisiones se vuelven dificilísimas. Ay, es que no sé qué elegir. Tienes que elegir siempre lo que es más importante. Siempre elegir lo que es más importante. La unión matrimonial va a ser más importante ...que la educación de los hijos. La unión matrimonial va a ser más importante... ...que la comodidad que tengo en este lugar. Siempre es una desgracia y una tragedia... Eh, ...efectivamente, tener que emigrar... ...pero no significa... ...que no esté revestido de una enorme gracia del Señor... Qué bonito es contemplar efectivamente a esas personas que por uno u otro motivo han tenido que salir fuera de su país, han tenido que emigrar y cómo se van integrando y cómo son recibidos y cómo se les abre las puertas y cómo van efectivamente haciendo suya esa vida. Bueno, esta es la historia eh, que estamos escuchando con Noemí y Ruth. Elimelec, el esposo de Noemí, fallece y se quedó ella sola con sus dos hijos, quienes se casaron con dos mujeres moabitas, es decir, dos mujeres extranjeras que no pertenecían al pueblo de Israel. Y pasó con el tiempo que esos hijos eh, de Noemí, Malón y Quilión, también fallecen, mueren. Y entonces, eh, Noemí decide dejar esos campos de Moab y regresar a Judá, regresar a la ciudad eh, donde vivía antes, a su ciudad natal posiblemente, que era Belén. Ha escuchado que el Señor favorece con buenas cosechas ahora a Israel y decide volver, pero le da libertad a sus nueras. Y entonces, eh, y entonces les dice a Orpá y a Ruth, vuelvan con sus madres, vuelvan a sus casas. Que el Señor tenga piedad de ustedes como ustedes han tenido, eh, la han tenido con mis hijos y conmigo. Y Orpá, una de ellas, efectivamente decidió volver. ¿Está haciendo algo malo? No, no está haciendo absolutamente nada malo. Se le ha dado efectivamente la posibilidad de elegir y elige. No tiene por qué estar, eh, por qué estar eh, cambiándose a otro lugar si tiene una opción. No es que eh, es la historia de la que actuó mal versus la que actuó bien. No, esa no es la historia que hemos escuchado. Orpa decide volver a la casa de su madre eh, y lo hace con la tristeza, obviamente, de la separación. Y Ruth, en cambio... Decide mantenerse con su suegra. No insistas en que te abandone y me vaya, porque a donde tú vayas iré yo. Donde tú vivas viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Qué vemos que ha ocurrido entonces en la historia de Noemí? ¿Cómo efectivamente ha adquirido una nuera que se ha convertido verdaderamente en una sola carne con su hijo? Qué fácil es dejarse llevar por tantos miramientos, por tantos juicios, por tantas tonterías cuando uno no entiende qué es el matrimonio. Cuando uno no tiene fe en el matrimonio, cuando uno no entiende que el Señor en la gracia matrimonial convierte a dos en una sola carne, una sola carne, lo que Dios ha unido, no lo que el hombre ha unido, lo que Dios ha unido, nos dice el Señor no lo separe el hombre. Entonces, claro, cuando un hijo se casa, ¿qué es lo que tiene que hacer la mamá y el papá? Ver a ese eh, a esa nuera como que como su propia carne, como su propia familia, ¿por qué? Porque hay una unión mucho mayor entre el esposo y la esposa, que entre el padre y sus hijos. ¿Cuántas veces tenemos que escuchar a mamás decir, No, yo soy la mamá y ella es la esposa? No, pero yo soy la mamá. ¿De verdad estás convencida que la unión entre madre e hijo es mayor? ¿Que la que hay entre esposo y esposa Sí, pues te equivocas. Pues te equivocas radicalmente. No significa que la unión entre padres e hijos sea poca. Que la unión entre madre e hijo sea poca. Ese es el hijo que ha salido de tu vientre. Pero ha salido de tu vientre. No es tu misma carne. En cambio, con su esposa, es una sola carne. La unión que existe entre el padre y el hijo, entre la madre y el hijo, es gigantesca. Pero no es una unión sacramental. Es una unión Biológica es una unión afectiva, es una unión eh, lógicamente familiar, preciosa, enorme, gigantesca, pero la unión entre el esposo y la esposa es una unión sacramental que ha sido sellada con un sacramento, es decir, con la gracia de Dios entre los siete sacramentos Esos sacramentos que son los dones Que Dios nos ha dado Para nuestra salvación No se encuentra el sacramento de la maternidad La maternidad No estoy hablando mal de ella por si acaso Es gigantesca y enorme Pero el sacramento que encontramos es el matrimonio Bueno, Ruth esta nuera de Noemí, muestra efectivamente cómo ha entendido eso y cómo Noemí también lo ha entendido y cómo su vida ha quedado unida a pesar de ya haber quedado viudas las dos. Y Ruth decide unir su vida a la de su suegra, unir su suerte a la de su suegra, ¿Podría haber elegido otra cosa? Sí. ¿Hubiera hecho mal? No. Pero lleva el amor hasta ese nivel. Qué importante examinar nuestras relaciones familiares. Qué importante examinar si yo estoy dispuesto efectivamente solo a hacer aquello que es lo justo, lo necesario ¿O estoy dispuesto a ir más allá? ¿Estoy dispuesto a entregarme? ¿A amar? ¿Qué es lo que está haciendo? Está haciendo eso. Y decide efectivamente entonces volver con Noemí a la tierra de donde ella había venido. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Mateo, leemos... El capítulo 22, versículos 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callado a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, en estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Inicia esta parte del Evangelio de San Mateo contándonos cómo el Señor había dejado eh, callados a los saduceos. ¿De qué, eh, de qué escena se trata? Para eh, tener claro el contexto... Mateo nos presenta cómo, eh, cómo van mandándole diferentes grupos para preguntarle al Señor, pero no con el deseo de conocer, sino con el deseo de ponerlo a prueba. En el caso de los saduceos, justamente los ha dejado callados con una pregunta respecto al matrimonio. Le han preguntado al Señor, bueno... Eh, Moisés nos ordenó que si moría un hermano habiéndose casado pero sin dejar descendencia el siguiente hermano se casara con su mujer para darle esa descendencia y una mujer se casó con siete hermanos porque todos se murieron en la vida eterna ¿cuál? ¿cuál, cuál, cuál, cuál va a ser la esposa? los saduceos trataban de demostrar y la supuesta tontería de hablar de la vida eterna. Y el Señor les dice, claro, pues ustedes creen que la vida eterna va a ser como esta vida. Ustedes creen que los parámetros de este mundo son los parámetros del nuevo mundo. No. En la vida futura no habrá matrimonio. No es que ella tiene que estar unida con uno con otro, No. No existe el matrimonio. El matrimonio habrá perdido, lógicamente, su finalidad. Entonces, frente a esto, como han quedado callados los saduceos, los fariseos mandan, eh, mandan a otro y se acercaron a él. Y uno que era doctor de la ley le pregunta, y de nuevo nos dice San Mateo que le pregunta, para ponerlo a prueba, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Fíjate cuál es el planteamiento que hay en el fondo. En el fondo es, bueno, hay tantas leyes, hay tantos mandamientos. Los mandamientos que había puesto el Señor, pero los mandamientos también que habían impuesto los mismos israelitas con el pasar de los años los modos en los cuales habían establecido que debía cumplirse los mandamientos. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos las exageraciones en el cumplimiento del sabat. No puedo hacer nada el sábado. Hoy en día, yo lo cuento mucho, no, no puedo presionar el botón del ascensor para ir al segundo piso. Claro. Entonces, entre tantas locuras de mandamientos y reglas, le pregunta: bueno, ¿cuál es el más importante? Y la claridad del Señor en responder de inmediato. Tú puedes imaginarte que esta es una pregunta que a mí me toca hacer mucho. Muchas veces. Muchas veces me toca hacer esta pregunta. Y le pregunto a las personas, disculpa, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y claro, cualquiera pensaría, ¿qué pregunta más tonta? Todo el mundo sabe la respuesta. Pues te digo que un 90% de las veces que lo pregunto, la gente no me responde no sabe responder ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿qué es lo que tiene que ser primero, siempre? hay algunos que dicen no, amar al prójimo no matar no engañar impresiona muchísimo esto, porque Fíjate bien, si en mi cabeza yo no tengo en orden los mandamientos, ¿qué va a suceder en mi corazón? Y Entonces, claro, si tú estás escuchando y escuchas esta pregunta, después de que he leído esta lectura, después de que hemos escuchado la respuesta del Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Eh, 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 no, no, no. ¿No sabes? Hay un problema. Hay un problema en ti. Hay un problema muy profundo en ti. Y tienes que preocuparte. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y el Señor responde inmediatamente, con claridad. Amarás al Señor tu Dios... Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. ¿A qué me tengo que dedicar yo? ¿Qué, ¿Cuál es la prioridad de mi vida? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Amar a Dios. Con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Eso significa obrar, hacer obras de amor a Dios. No, yo sé que tengo que amar a Dios. Sí, claro, saber que tienes que amar a Dios no hace que ames a Dios. Por eso siempre tenemos que estar recordando obras. Obras son amores. Ahí donde hay obras, hay verdaderamente amor. Si no hay esas obras, ah, no, está ahí en la imaginación solamente el amor. Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Para qué me he levantado hoy día para amar a Dios? ¿Para qué voy a trabajar para amar a Dios? ¿Para qué cuido a mi familia para amar a Dios? ¿Para qué voy a misa para amar a Dios? ¿Por qué reservo un tiempo especial para conversar con Dios, para hacer oración, para amar a Dios? ¿Quién puede decir que ama a alguien? pero no conversa con Él, no tiene tiempo para hablar con Él. Y por eso tengo a lo largo de mi día todos esos actos de piedad que marcan, que marcan mi deseo de qué? de cumplir el primero y el principal, el más grande de todos los mandamientos, aquel que le da luz a mi vida, aquel que le da dirección, a mi existencia. ¿Para qué vives tú? Ay, yo vivo para salir adelante, para asegurar el futuro de mis hijos, para, eh, para eh, tener paz. Qué pena por ti. El primer mandamiento te dice, ¿para qué vives o para qué debes vivir? Yo debo vivir en primer lugar para amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Y el Señor agrega a su respuesta y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está todo. En estos dos mandamientos se fundan. Toda la ley y los profetas. ¿Qué les está diciendo eh, a estos fariseos, a este fariseo, a este doctor de la ley? Mira, no te hagas bolas. Esto es muy sencillo. Amar a Dios. Sobre todas las cosas. Amarlo con todo tu corazón. Con toda tu alma, con toda tu mente. Y amar al prójimo. Amar no es imaginar, amar es obrar. ¿Dónde están las obras de mi amor? Entonces ahí estará mi amor. ¿Qué es lo que yo hago? No lo que imagino. No, yo amo al prójimo, ¿qué hago por el prójimo? ¿Y cómo lo amo? Concretamente como a mí mismo. Fíjate que el Señor dice además que el segundo mandamiento es semejante. ¿Por qué semejante? Porque nadie ama a Dios que no ve, sino ama a su prójimo que ve. Y por eso el Señor dice semejante para que se entienda que van juntos. Hay uno que es más importante, claro, amar a Dios pero no se puede amar a Dios si no se ama al prójimo. Y de la misma manera, no puedo decir que yo solo amando al prójimo estoy amando a Dios. No, tengo que tener actos de amor a Dios. El primer acto de amor a Dios es rendir culto a Dios. No, yo no rindo culto a Dios porque no me gusta ir a misa. Bueno, muy bien. Pero yo soy bueno con los demás. Qué bueno, los ateos también son buenos con los demás. Son sumamente solidarios con los demás. Pero no estamos hablando de eso. Amar a Dios y amar al prójimo. Las dos cosas juntas, cada una con sus obras. Te doy gracias Dios mío